0: En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Armstad. Allons enfants de la patrie, le chant du glorie et la Ja, idag är det alltså premiär för den stora Napoleon-filmen, Ridley Scotts stora epos. Svensk premiär den 22 november 2023. Jag heter Henrik Arnstad och med oss idag har vi inte Ola Larsson som är upptagen. Men vi har docent Anders Albeck, universitetslektor vid Stockholms universitet och docent i nordisk historia. Hjärtligt välkommen. Tack.
1: Du jag jobbade länge i Åbo i Finland men nu är jag på Stockholms universitet sedan några år tillbaka.
0: Du var ju min handledare på masteruppsatsen också. Mm
1: -hmm. Det var ett va, sant va... nöje.
0: Ja, det var väldigt trevligt. Vi, vi, du handlade det om bågskjutande kvinnor i Storbritannien, England. Men vad forskar du om?
1: Det som kanske är mest relevant för det här dagens ämne är att jag har hållit på mycket med värnpliktens historia ur ett sådant här genusperspektiv. Alltså titta på hur man har pratat om manlighet och hur liksom värnplikten har varit någonting sedan liksom en, en samhällsinstitution som har påverkat män förstås. Och jag skrev i tiden i min doktorsavhandling om hur man inrättade en ny värnplikt i Finland efter självständigheten alltså på 1920 och 1930-talet och sedan dess har jag liksom steg för steg lite letat mig bakåt i historien av de senaste åren har jag lite filat på en, en bok som ska handla om hur, hur man pratar om värnplikten när, när den här idén var ny i de skandinaviska länderna och den var ny just då under Napoleonkrigen Det är med, med Napoleonkrigarna som den här liksom nya idén, det som vi idag känner som liksom allmän manlig värnplikt. Det var, liksom, det var en ny idé då och det förändrar krigföringen liksom totalt och det definierar hur de här Napoleonkrigen kom att se ut.
0: Napoleon och ja, franska revolutionen och de efterföljande Napoleonkrigen från, ja, man kan säga att det 1792 igen. De första koalitionskriget, det är då totalt sju koalitionskrig som äger rum mellan Frankrike och Konstellationer av makter och avslutas då, som vi vet, Waterloo 1815. <SILK> Som Abba eh, 1974. Franska revolutionen och Napoleon, det är liksom någonting som... Även om man är historiker och jobbar med helt andra tidsåldrar så... Det går liksom inte att komma förbi att alla historiker har någon sorts relation till, till det som hände i Europa runt 1800. Ungefär som med andra världskriget så att man, man måste liksom ha, nästan ha en relation till det. Hur ser du på Napoleon? Vem var Napoleon för dig?
1: Han en sån här man som så som, som många andra som, som, som råkar vara på rätt plats för rätt tid. Han var ju något slags liksom militärt geni, ses det väl allmänt. Åtminstone ett taktiskt geni. Man kan ju diskutera om han nu slutändan var så bra strateg för det gick åt skogen för honom till slut. Men att, att det som, när jag menar att han var på rätt plats för rätt tid, så, så var det just det här liksom att han, han, han trädde upp liksom på världsscenen just då när, alltså det var ju det revolutionära Frankrike som hittade på det här att man skulle införa en allmän värnplikt för alla manliga medborgare. Och för att man ska förstå liksom hur, hur revolutionerande och nytt det här var så måste man lite förstå liksom hur arméer så ut tidigare på 1700-talet. Det var ju liksom arméer i Europa var vanligen, de bestod av yrkessoldater. Alltså det var det, var, det var vi skulle kalla värvade soldater. De var kanske ofta liksom tvångsvärvade. En del av dem var liksom utskrivna som i svenska riket, Alltså utskrivna bondessoldater. Men i alla fall när du blev soldat så det var du soldat resten av ditt liv. Det var, liksom, det var, ett, det var en särskild yrke. Grupp, och det var en yrkesgrupp med väldigt låg status. Liksom. Soldater var allmänt förraktade. Det, liksom, det var, att vara soldat var lite nästan jämförbart med att vara någon form av liksom Det var nästan en slavtillvaro. De behandlades väldigt dåligt. De hade dåligt socialt anseende. Vanliga, hederliga människor ville inte ha något med soldater att göra. De, liksom, de var så här, det var lite liksom vanhedrande. <laughs> vanhedrande att umgås med soldater. Och på den här tiden var armén också förhållandevis små. Om man tittar på de här 1700 talets krig, och det var ju en massa krig. Men de var ofta ganska små operationer. Det var lite så här operettkrig liksom. En fursten marscherade in i fursten dömer bredvid och så var det ett litet slag och så bytte kanske någon liten hörna av Europa-ägare. Vanligt folk tog inte någon större notis så att säga. Men sen kommer den franska revolutionen med alla dess idéer. Den här franska revolutionära republiken det blir snabbt omgivna av fiender. Alla de här monarkerna runt omkring tycker ju inte alls om det här med republiken. Det här ska ju slås ner så snabbt som möjligt. Det fungerar ganska liksom i det här sammanhanget de har med en massa såna demokratiska idéer. Nu ska alla vara medborgare, alla ska rösta. Så det är ganska logiskt att man ganska snabbt kommer på att ja om alla ska ha rättigheter och alla ska vara medborgare så då ska ju alla också vara med och försvara den här republiken. Så att I Frankrike har man första gången 1793 det som heter La Lévie en masse, i franska, alltså där man i princip skriver ut att liksom alla unga män i en viss ålder ställer upp som soldater. I praktiken blir det ju inte så, i praktiken finns det en massa undantag, de rika kan alltid köpa sig fria också i det här sammanhanget, men fortfarande när man ställer upp liksom väldigt stora mängder soldater. Och det här, den här tekniken tar Napoleon över. Så att de här Napoleons stora arméer La Grande Armée, den baseras ju liksom väsentligen på genom värnplikt rekryterade soldater. Det här har liksom två viktiga effekter. Det ena och mest uppenbara är att arméerna blir mycket större än de någonsin har varit tidigare och motparten måste ju motsvarande man ställa upp stora så att de här slagen under Napoleonkrigen de är liksom till volymen att i antalet döda och sårade så liksom överträffar de allt som man någonsin har sett att till exempel det här, ett av de allra största slagen under Napoleonkriget det här slaget vid Leipzig 1813 som kanske är det mest avgörande slaget för att besegra Napoleon även om han gör lite comeback sen men i alla fall så det tror man att där deltog ungefär 700 000 soldater och man tror att det antagligen var det största slaget i mänsklighetens historia. Till dess. Man vet ju inte riktigt vad romarna har mm. hållit på med. Men, och det då ju också, jag tror att det då 70 000 soldater vilket var liksom någonting fullständigt oerhört. Så att arméerna blir större, slagarna blir större, det är en sak. Men en annan sak som har framhets i forskningen som kanske är nästan lika viktig är att en, en värnpliktsarmé har ett helt annat förhållande till det samhälle som det rekryteras ur som jag sa tidigare de här, de här värvade yrkesarmén de var liksom, liksom nästan lite som en, en utstött grupp det var en yrkesgrupp som det var lite så som liksom någon slags liksom avfallshantering liksom, att, att, att man sa ner på dem men när det blir värnplikt så då är de här soldaterna kommer från, soldaterna kommer från liksom vanliga familjer, vanliga byar liksom varje familj, varje by varje stad har liksom sina egna pojkar med där i armén och det betyder att en armén blir så att säga vår armé och kriget blir liksom hela nationens krig så att vi liksom vi har, tagit, vi har liksom slagit in på den här vägen som, är på, som sen så småningom kulminerar i det så kallade totala kriget
0: mm. Det är ju då inte bara Frankrike som inför de här massarméerna utan som ett svar på detta naturligtvis så kommer ju då massarméer även i de andra krigförande staterna vi får en tysk nationalism till exempel vilket man inte hade haft innan vi kan redan nu få varna om att vad vi kommer att koncentrera oss på här det är Napoleonkrigets effekt på Norden för Napoleonkrigen är då liksom lite av en olycksändelse skapar ett helt nytt Norden där Finland som då har varit en del av Sverige sedan 1100-talet bryts då loss och blir en del av Ryssland men också liksom att det bryts loss och börjar få en egen identitet liksom en finsk identitet. Norge, som då har varit en del av Danmark i medeltiden också, bryts loss liksom från Danmark, blir en del av Sverige, eller ja, en union i alla fall. Men om vi tittar lite kronologiskt, Napoleon Bonaparte... Som är då från den adliga korsikanska familjen Bonaparte. Men han försvanskar då sitt namn när han kommer till fastlandet. Han läser historia och statskunskap han är då alltså av adlig börd. Han är aristokrat. Skickas till fastlandet för militärutbildning. Blir officer 1785 och 1789 utbyter då franska revolutionen, 14 juli, 1489. Har han då sympati för de här revolutionära idéerna samtidigt då som eh, revolutionskrigen utbyter 1792. 1793 blir Napoleon general och så blir han chef då för hela inrikesarmen 1795. Så han gör då en fantastiskt snabb karriär. Han är ju duktig, artilleriofficer har jag förbättat. Gifter sig med den politiskt inflytelserika Josefin de Bourne 1796. Och det blir då det är en viktig sak i den här filmen som Ridley Scott har gjort. Man hade ju då tänkt sig att det revolutionära Frankrike som i princip har gjort liksom en, som Stalin gjorde på 30-talet. att Man har avrättat massa officerare, de, sina militära ledare. Man tror nog att det ska bli en ganska lätt byte för de, de europeiska arméerna. Men när visar då det revolutionära Frankrike att den här folkarmén kan byta
1: tillbaka. Precis, det finns liksom rapporter om det här att militära observatörer var först närmast chockade och sen väldigt imponerade av de här franska arméerna. För man hade, under 1700 talet så hade det liksom varit en militärdoktrin att för att du ska göra liksom en ordentlig krigare. Så resulat av en man så måste du hålla honom liksom i en väldigt lång och väldigt så här, intensiv utbildning. Liksom det ska vara årtal och den liksom disciplinen måste vara liksom absolut drakonisk och hemsk. Och de här fransmännen så ställde ju liksom ganska hastigt och lustigt liksom upp nya trupper av civila män som fick en ganska snabb utbildning. Och det att de klarade sig så bra så var liksom en chock och de här motståndarnas observatörer, det, det gick en sån här liksom, det ansågs och det sades och det uppfattades som att en, en orsak till att de var så framgångsrika. De här franska arméerna var att de hade en sån här esprit. De hade en sån här, alltså liksom en, en här revolutionär entusiasm. Alltså att de stred för att de, de här soldaterna stred för någonting. De stred för en idé. för en liksom, de, de var liksom patriotiska soldater. De, var, de, de stred för sin revolution. De stred för en republik som hade gett dem rösträtt så här. Det här kan säkert diskuteras. Det stämmer mm. kanske inte in på alla soldater. Men, men det ligger säkert någonting i det. Att de här... liksom motståndarsidans, de här liksom yrkessoldaterna som sagt, de var liksom lågt betalda, ofta illa behandlade liksom yrkessoldater som nu inte liksom hade de brydde sig egentligen, banka katten vet, oftast så tror jag att jag inte kände dem till de här krigsmålen, de här 1700-talens krig de var ofta sådana dynastiska krig som handlade om vet du, att första A ville ha en bit av första med B. Och första A soldater, de kunde inte bry sig mindre än de där krigsmålen, de strädde för att det var det som de betalades för för att de blev skjutna om de deserterade. Men de här franska soldaterna liksom, så de ansågs det då liksom drevs av en sån här liksom, att vi ska försvara vår revolution, vårt land vår publik liksom, att vi vill ha revolution så här, mm. så var det i början, sen blev det ju tjejsade med mina och så här och den här liksom saken noterades noga just som du sa att, att tyska nationalismen jag skulle inte kanske säga att den direkt uppkom över den här tiden, de där idéerna hade formulerats lite tidigare men den förstärks oerhört mycket därför att också det liksom, den hänger ihop med den här militära mobiliseringen. Att de här ledarna på, bland annat då i Prösen på den här tyska armén så de, de uppfattade det som att om vi ska kunna slå fransmännen så måste våra soldater ha den där samma entusiasmen. Men de hade lite ett problem för, för Prösen som var ett ganska så autoritärt och konservativt kungadöme hade man definitivt ingen lust att ge de där soldaterna några rättigheter. Så då hittar man på liksom att, okay, att de ska inte slåss för republiken men de ska slåss för sin nation, alltså liksom att den här nationalismen så här som att vet du för Federnäs landet, du för din familj och här då, kung och fosterland och allt det här, liksom, att fråga inte efter dina rättigheter utan att du ska strida för Tyskland, liksom, för den här liksom, tyska idén eller någonting sånt här. och i med det här så blir Napoleonkrigen också liksom en katalysator för utvecklingen av, av nationalism
0: nationalismen i Frankrike, det var ju det här med citoyen då, att, att man, man är med och där har man liksom en sorts förbund och det var ju någonting som uppfattades som, ja, idag skulle vi säga kallar för vänster och det, det med väger och vänster har ju för övrigt, det är ju nationalkonventet va? de satt på olika sidor men det visar ju också nationalismens våldsamma potential på ett sätt som man inte riktigt hade räknat med Så även i Frankrike är man lite förvånad över hur bra det går, men nu kanske vi ska börja titta lite närmare på, vad, på just vad som händer i Norden för att Sverige bryter då de diplomatiska förbindelserna med Frankrike och det är då kung Gustav IV Adolf som är, i alltså, 1800-talets historieskrivning i Sverige så var det så att man delade upp, det handlar mycket om att dela upp kungar i bra kungar och dåliga kungar Karl XII är bra kung Gustav II Adolf, bra kugg. Och då fick jag alltid Gustav IV Adolf representera dålig kugg när Napoleon utsåg sig till kejsar 1804. Det intressanta är då att Gustav IV Adolf, som då är Gustav III:s son, han utvecklade liksom en avsky för Napoleon. Formligt hat. Och när då den här tredje koalitionen mot Napoleon bildas 1805 så går Sverige med. Och han har dålig timing där, Gustav den Fjärde Adolf, för att då kommer då slaget vid Austerlitz, som då skildras magnifikt i den här Ridley Scotts film förut. Det är nästan den bästa scenen, tycker jag. Där då Napoleon ger storstryk och ser motståndare. Och så kommer den rysk-franska pakten i tillsit 1807. Så ryssen... Och Napoleon, ryska sa Zare Alexander I, tvingas då i den här pakten att agera mot Sverige som då ska gå in i antibrittiska kontinentalsystemet. Man ska avskära Storbritannien från handel och Sverige vägrar gå med på detta. Så, utan krigsförklaring. Den 21 februari 1808 går en, rys en rysk armé på 24 000 man över gränsen till Finland och det finska kriget börjar. Du som är finländare, Fenrik Stålsäger och allting och sånt där på finlands svenska. Identitärt för dig som Finland. Hur, hur ser man liksom på det här 1808 1809 års krig?
1: Det var ju ett fiasko hela kriget för det svenska riket för Finland som en del av det svenska riket. Runeberg gjorde ju liksom ett heroiskt försök liksom att, att konstruera det här kriget som ett någon slags så här nationell liksom hjältesaga i den här ganska så här men väldigt vackra dikter om ni vill läsa. Jag måste korrigera det är ju inte skrivet på svenska, det är skrivet på svenska. Och det i, jag skulle säga att det hör till den svenska diktkonstens pärlor om man kan tolka den här liksom krigsförhärligandet som lyser mellan raderna men att, att Runeberg löste ju det här det är ju med att lyfta fram liksom den, den enskilda liksom, soldater och enskilda officerare som liksom som hjältar Fast, och sen då på något sätt någonstans liksom, kungen i Stockholm var ju på den här bad guys och de här högsta befälhavarna det var de som hade misslyckats Men på det viset så, där, så som ett krig så, så det finns några vissa lokala strider så minns man det finns nog minnesstenar på olika håll att här var liksom de här slagen under finska kriget var ofta väldigt små för den här finska armén var liksom den finsk-svenska armén den var väldigt liten, den var ganska dåligt att organisera, så var liksom närmast liksom Kärmytslingar som utspelades på olika Ganska spelen.
0: effektiv gerillakrigföring för emot. Alltså mm. Det fanns ju en rysk armé men det kom ju inte riktigt någon svensk undsättningsarmé riktigt utan Nej. det var ju liksom små lokala finska förband som ja. fick slåss så gott och kudde och gjorde ganska bra i förstått så.
1: De kunde ju göra lite nalstick i ryggen på ryssarna men det var ju så här att det var ganska det var ganska klart från början hur det här skulle gå. Du sa det lite tidigare när du talade om liksom hur Napoleonkriget påverkade Norden att det liksom omvälvde hela Nordens kart du använde ordet olyckshändelse. Och det där är liksom en intressant diskussion. Att, att det här har ju lite olika perspektiv på historien. Att, att man kan säga att jo, okej, okay, å ena sidan om det inte hade varit för Napoleon så skulle kanske kartan se väldigt annorlunda ut. Å andra sidan kan man säga att, att det som hände i i Norden under, under liksom finska kriget under Napoleonkriget- det var lite så accident waiting to happen. Alltså Sverige hade ju varit stort och mäktigt- under 1600- och 1700-talet. Men det var ju egentligen, man kunde påstå- att enda orsaken till att Sverige kunde bli så stort- var att, Sverige, var att Ryssland befann sig i en svaghetsperiod. Det var kaos i Ryssland under 1600-talet. Och då kunde Sverige liksom svinga sig upp- och breda ut musklerna och låtsas vara någon slags stormakt- vilket egentligen var ett kämt. För Sverige var ju ett litet nordligt- alltså till befolkningen ett väldigt litet, fattigt och nordligt land- att skulle Ryssland liksom ha varit någorlunda väl organiserat så skulle det aldrig ha blivit av den svenska stormakten, men, men det, det var liksom det var ett sånt här, det var en här kaosperiod i Ryssland och då kunde Sverige utveckla den här stormakten Ren under 1700-talet så började man se att, att det här kommer inte att hålla Karl ofta fick ju liksom på trynness och det sved om det liksom av ryssarna och så fortsatte det liksom att Ryssland hade ockuperat hela Finland två gånger under 1700-talets lopp i flera år liksom och ödelagt och härjade liksom väldigt illa så att Sverige, Finland hade lidit väldigt hårt ekonomiskt så nu kom de liksom en tredje gång. Den här gången kom de liksom för att stanna. Krigsmålet var inte liksom att ge Sverige något litet stick utan krigsmål var att helt enkelt att Finland och införliva det i det ryska rike och det hade ju att göra mycket med försvaret av Sankt Petersburg som under 1700-talet hade seglat upp till Rysslands viktigaste stad, huvudstad och så vidare och man ville ju inte ha liksom en svensk gräns i närheten och man ville framförallt under, under Napoleonkriget så ville man inte att, att den brittiska flottan som ju då var liksom allierad med Sverige, att de skulle kunna använda Finland som bas för att attackera Petersburg, det var det liksom den omedelbara orsaken till varför man tog över Finland och, och den ryska armén tog ju alltså Finland men det var egentligen en muntsbit. Sverige hade väl ganska lite att sätta emot, särskilt som en stor del av den svenska armén stod nere i Skåne därför Danmark som ju hörde till den här samma ingen kan hålla reda på alla de här allianserna med vid det här tillfället så, och liksom, Ryssland, Ryssland och Danmark och Frankrike var alla på samma sida liksom, mot då, Sverige som stod ganska ensamt liksom, man hade i princip en allians med britterna men de gjorde nog inte mycket för att hjälpa till så att den, här, den rikssvenska armén satt fast nere i Skåne för att skydda mot ett danskt anfall och man hade inte mycket att skicka till hjälp. Så det var nu de trupper som fanns i, i Finland som kunde... Ryssland, Ryssland hade ju vid det här taget liksom blivit stort och mäktigt att de skickade ju närmast en liten expeditionskår till Finland medan de här stora ryska arméerna stod ju nere på, på kontinenten mot Napoleon men det var liksom Fredrik Fränriksdalssängnar och så vidare. I, i det lilla så gjorde det kanske liksom, det fanns några små segrar men det var så här avvärjningssägrar.
0: Hör du kanonerna vid gjutas ja, så finska härens återtå. Den
1: stora bilden är ju nog det liksom att, att Ryssland svepte in och tog hand om allt och inte bara det, utan det som jag vet inte så mycket man kommer ihåg, det liksom, i Finland kommer man ju ihåg, ihåg finska kriget på det viset, det var ju det som så att sig var början till någonting som så småningom skulle bli en finländsk självständighet. När finlandskar är från Sverige så blev det liksom en ny enhet inom ryska imperier, som sedan som fick, fick autonomi och så småningom kunde börja utveckla egna institutioner. Men jag undrar, jag skulle vilja fråga det, att hur mycket minns man i Sverige att vid den här samma tiden, så det var ju inte bara det att Ryssland tog Finland, utan Ryssland hotar ju på allvar liksom Sveriges hela existens. Alltså ryska arméer står ju liksom i Umeå och Skellefteå. De gick över från Åland och tycker liksom om Danmark skulle ha liksom haft kraft att gå in alltså det var, det, jag tror att för, för de samtida då så står det liksom för en kort tid så står det lite och vägde att kommer det att finnas något Sverige här om några månader eller kommer det liksom allt
0: Det är helt bortglömt och lite konstigt bortglömt eftersom vi lever i en, en, en tid med en stark antipati mot, mot Ryssland av goda skäl. Men det har ju kommit till gott på samma sätt som den efterföljande perioden när Sverige hade då väldigt varma relationer med, med Ryssland och för den del också Finland fick ett lyft i och med att det blev ryskt i och med att Ryssland, åtminstone i början innan de här rysifieringsprocesserna så Finland fick på hålla protestantisk tro till exempel Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care Post your free job on linkedin.com achieve today. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Precis som du säger, jag har till och med skrivit upp det här att en art 17 september 1809- undertecknas freden i Fredrikshamn- varvid hela Finland- Åland och Västerbotten alltså en stor del av Sverige fram till Torne L, tillfall i Ryssland och sen så ser du också det här med att den här stackars Gustav IV Adolf då, som liksom hade öronen pysande av rök av hat mot Napoleon då, det blir ju upp i Sverige och det där är ju inte heller någon sån här trevlig sak för ett land att råka ut för utan det är då västra armén som mars 1809 gör uppror den 30 mars häktas kungen Gustav IV Adolf av ett antal officerare i Stockholm den 29 mars att dekera kungen. Och då blir du då eh, gossenterad vid det här ett ganska gamla och gagga har den 13. Mest för att han står eh, staty i Kungsgården i Stockholm. Men i alla fall så efter det så undertecknas att freden är, är Och så får vi då en helt ny utveckling. Men precis som du säger, Finland rycks bort från Sverige och man får liksom en, en början på en, en gryende finsk en nationell identitet.
1: Där får man kanske vara lite försiktig eller det där är liksom en stor diskussion att när kan man börja prata med en sån här en nationell identitet. Alltså det som kommer kanske först är att Finland får en statlighet. Finland hade ju varit en organisk del av Sverige. Där vill jag påpeka. Så det finns, <laughs> I dagens Sverige så vill jag uppleva att det ibland finns en, en del sådana här uppfattningar där man tror liksom att, att det fanns först en svensk stat och sen ärövrar den Finland. och Finland var någon slags svensk koloni och det borde man nu be om ursäkt för. Så det <laughs> har jag också skett på. <laughs> det är liksom en helt fel uppfattning. När det svenska riket uppstod så liksom det som idag är dagens, sydvästra Finland så det var liksom centrala delar från början. Sverige var ju liksom en sån här korv i västlig-östlig riktning som omfattade liksom de centrala delarna av nuvarande Melardalen och nuvarande sydvästra Finland. Därifrån började man sen liksom utvidga mot sådana delar som idag liksom utgör Sverige sådär som Norrland och Småland, Skåne och ett möjligt sån här. Att Finland hade ju liksom varje en del av den här liksom riksbildningen från första början. Men att just då liksom 1809, när Ryssland... Därövrar Finland så, Finland har på sätt och vis liksom, från och med 1809 har Finland på settvis haft tur fastän vi har haft åtur. Alltså vi har ju varit krigsdrabbade så här jämfört med Sverige men vi har på många sätt liksom ändå haft jättestort tur jämfört med hur det kunde gå. 1809 hade vi tur på det viset att Alexander hade bråttom. Han hade bråttom ner till kontinenten för att hans, liksom, hans stora projekt var liksom att slå Napoleon så småningom. Han var fortfarande i elegans men det var nog så, ganska klart liksom att de här stora munsbitarna, den stora striden, stod nere på kontinenten. Finland var liksom en, en distraktion, en bisak. Så att han ville så snabbt som möjligt få liksom fred och lugn och ro och ordning. Och det där skötte han genom att helt enkelt sammankalla de finska eliterna till en så kallad landdag Och där lovade han dem att allt fortsätter som tidigare. Ni får hålla era lagar, era religion. Vi rör ingenting. Enda, enda skillnaden blir så att säga att den ryska tsaren stiger in på den konstitutionella liksom plats som den svenska kungen hade haft. Det vill säga Finland fortsatte med... Gustav den tredje liksom, lag svenska lager och allting liksom, så att vi hade bara sett att den ryska tsaren fungerade liksom tog över den funktion som den svenska kungen hade haft. Finland fick autonomi vi fick en senat och så vidare så liksom Finland började styra sig själv ganska långt som ett, slags, som ett så kallat stor förständöme här lades ju då grunden liksom till statliga institutioner liksom nationell vad vi idag skulle kalla nationella institutioner ett slags regering som var ju en ämbetsmannaregering, den hade inget ingenting med någon demokrati att göra och få liksom egen post och tull och allt möjligt sånt här så småningom och, och skulle vi inte ha haft den utvecklingen under 1800-talet så skulle det ha varit väldigt svårt att sen 1917 snyta fram, en, snyta fram liksom en, en finsk stat men liksom allting fanns så att säga Sen på plats 1917 att det gällde bara liksom sen då att kapa de här sista banden till regeringen i Ryssland.
0: Sverige fortsätter ju dock den här drömmen om att ta tillbaka Finland. Och den leder ju då när man blir av med den här olycksaliga stackars uh, Gustav Fjärde Adolf, som ju också hade en hel del otur. Han hade dålig timing med det mesta. Hur som helst så var väl inte någon lysande politiker och uh, statsman. Man ska ju då ha en ny trovföljare efter en allt mer äldre ålderstigning då. Karl XIII och först så väljer man en dansk prins som råkar kola vippen. Vad ska man då ha istället då för en dansk prins? Tänker man efter det. Den här Napoleon, den är ju en häftig kille. Han har ju sina coola och då finns det en kille som heter Mörner som liksom sticker ner till Frankrike och lite på eget bevåga om jag har att det rätt pratar med Jean-Baptiste Bernadotte som är en av då Napoleons cola marschall, kan du vill du bli kung i Sverige? Ja, det kan jag tänka mig bli säger den här Jean-Baptiste Bernadotte. Och så kommer han till Sverige och väljs av riksdagen i Örebro till eh, svensk troföljare då och tar namnet Karl Johan. Sedan mina mina Karl XIV Johan. Tanken är då att han ska rycka in i Finland den här häftiga Jean-Baptiste. Men han har ju en helt annan idé. Det var han sedan jag, när jag läser militärhistoria på Försvarshögskolan, då var Liksom att Norden får liksom sina geografiska gränser att Finland går in i liksom landmassan Eurasiska landmassan och så, så vad är då naturligt för Jean-Baptiste Bernadotte då, att Norge ska då bli eh, svensk istället för Finland den här drömmen om att ta tillbaka Finland, att Finland återigen ska bli en del av Sverige det dyker ju upp så sent som under andra världskriget vet jag, 1940 där, slutet av 1940 när det dyker upp lite finska politiker i Stockholm och frågar, kan inte Finland bli en del av Sverige är, är det känt i finsk historisk skrivning, den här konstiga processen?
1: Under andra världskriget nej, det har jag inte själv ens hört tal alltså. just på tal om Carl Johan eller Jean-Baptiste, så jag kallar honom. Den första Bernadotten så där kan man ju säga att kanske liksom just att en individ på sätt och vis liksom spelar en stor roll att, att om man skulle ha valt om, om, om den nya kungen skulle ha varit svensk så att säga liksom, född i Sverige så skulle han antagligen ha varit, för en sån kung skulle det ha varit viktigare liksom det här med att Finland hade ju alltid varit svenskt och så vidare men, men Karl Johan Bernadotte han var ju alltså, han var en yrkesmilitär så att han, jag tror att han, han bedömde situationen ganska så här, liksom svalt rationellt och han förstår ju liksom som yrkesmilitär så förstår han att det ett dödsdämt projekt. Sverige hade inga muskler eller resurser liksom att ta tillbaka Finland av, av Ryssland som, som nu liksom verkligen svingar sig upp som en, det var ju det här kring, i samband med Napoleonmakten som, i Napoleonkriget som Ryssland verkligen som steg upp till en slags supermakt. Så att, att dels hade liksom Karl Johan liksom den här kalt, kalt rationella bedömningen och dels hade han ju liksom inga emotionella band till Finland. Han, han var ju inte ens liksom han var ju inte hemma i för han betydde nu var Finland ingenting. Jag vet inte om han ja han besökte ju faktiskt Finland och sen när han träffade, träffade Alexander där men att han hade ju inte varit liksom i Finland tidigare så för honom var det så att säga en, en rent liksom nyttokalkyl antagligen att okej okay, Finland är gone kan vi liksom, var, hur kan man göra det bästa i situationen och då sa han ju liksom gärna att okej okay, vi har en granne som också är på fallrepet och vi kommer här nu till Dan Danmark-Norge och på tal om det här, att de här enorma omvälvningarna i Norden under Napoleon-kriget, var det en olyckshändelse, var det liksom en, en kedja av, av slumpartade omständigheter eller var det på något vis en logisk följd Sverige, att den liksom svenska öde var på något vis lite bestämt av att, att Ryssland, när Ryssland hittade sig själv så att säga, så var det liksom Sveriges öde beseglat i Österled. Så hela Danmark så är det lite samma sak att Sverige och Danmark hade ju båda varit liksom, de var båda stormakter i Europa på 1600-talet ungefär. Sverige var Danmark var ju egentligen en, det där kände, det är också en historia man känner lite dåligt till i Sverige men, men liksom Danmark var ju egentligen en större och mäktigare makt ganska länge. Den liksom hade ju stora besittningar både på i norra Tyskland och Norge och så vidare var ett, ett mycket rikare land än Sverige och så här. Men det som ju händer med Danmark liksom att om, om Ryssland så att säga är, är det här. Sveriges nemesis så är Storbritannien på sätt och vis liksom Danmarks nära sista, för Danmark hade ju varit till stor del en sjömakt, det var det här att man satt vid de här strategiska sunderna, man hade en stark flotta och så vidare, men när Storbritannien tack vare upptäcktsresorna och kolonialhandeln och så vidare liksom, Storbritannien svingade ju sig upp under 1700-talet till liksom, den marina supermakten, liksom, den, den brittiska flottan blir nästan blir den största i världen och nästan oövervinnelig och liksom britterna tar över det här liksom, sjöherraväldet och ja, Danmark, danskarna är inte speciellt förtjustade där, för de, de liksom, tänker att det kanske liksom dansk köfart och handels att det uppstår en konflikt mellan England och Danmark, där det just Danmark ställer sig på Frankrikes sida. Det som britterna gör är att de seglar helt sonika in i de här danska sunden två gånger, där i början på 1800-talet de skjuter sänder den danska flottan liksom de förintar liksom helt den här danska kömakten. Det,
0: det är Nelson till och med som gör det. Och det är historiens första terrorbombning av en stad. De bombarderar Köpenhamn, Köpenhamn. Jag tror det, ja, det är, Danskarna blir
1: syra. När man, syr. besöker, man köper, besöker Köpenhamn idag så märker man att det minne är väldigt levande. Man stöter på Liksom här liksom plaketter och liksom det finns på massor museer liksom och det är en grej som fortfarande finns kvar. Britterna på sätt och liksom liksom den här danska makten. Och i det läge kommer då liksom Karl-Johan Bernadotte liksom in på den svenska tronen och ser sig omkring och han är inte dummare att han ser att här är, liksom, här är en svag granne att det för sig. Okej, okay, Norge. Liksom.
0: Karl-Johan gick då till Åbo i Finland 1812. Och träffar ryska tsaren Alexander den första. Och då har precis franska trupper precis intagit svenska pommern också. Så liksom den här brytningen också mellan Jean-Baptiste Bernadotte och hans överordnare Napoleon. Napoleon intar Moskva i september 1812. Bränner staden, men återtår blir den enorma katastrofen när den franska armén i princip går under. Och då sluter då Sveriges alliansfördrag med Storbritannien 1813. Jean-Baptiste Bernadotte landstiger då i spetsen för den svenska armén för fältåget på Napoleon. Och här har ju då Jean-Baptiste en tur som Gustav Ferdinand faller fallet i. Han lyckas ju tajma fel hela tiden men som optimist Bernadotte, han har ju tur han går ju liksom med skicklig. det här precis rätt <laughs> precis där då <laughs> när polarna är sinne på <laughs> och slaget till Leipzig 1813 där Karl Johan för befälet över 160 000 man i nordarmén sammansatt av ryska, preussiska och svenska trupper där. det vill säga en svensk kronprins som då leder rysk trupp lite speciellt och du har varit i Leipzig och sett de här monumenten mm. och sånt där
1: Jag i Leipzig nu i september, första gången i mitt liv på en konferens och jag visste att det fanns ett väldigt intressant eller det finns ett väldigt intressant minnesmärke över det här slaget som på tyska, lite svårare var satt men på tyska så kallas det här slaget för fölkerschlacht alltså det blir på, 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 på svenska så blir det ungefär liksom folk rikernas slag. Och det syftar på det att det var så många olika nationer och folkslag liksom inblandade. Det var väl liksom sju olika rikens soldater. Och om vi börjar räkna liksom hur många nationaliteter de här soldaterna hade så blir det säkert otaliga. Jag kan rekommendera alla lyssnare som har ett, ens ett milt intresse för militärhistoria eller också kanske kulturhistoria vad gäller liksom så här monument. Att alltså det finns hundra år efter det här slaget, 1913, byggde där då, då var det tyska riket enormt minnesmärke där på platsen det ser ut som ett så liksom massivt enormt torn av granit och det är utsmyckat i nationalromantisk stil med massa såhär såhär riddarromantisk stil, när man stiger in så tror man att man har kommit in i en film för där sitter så här enorma liksom mm -hmm. så här germanska gubbar liksom i, i graniten, jag menar enorma, så alltså att den här skalan är faktiskt den här insidan speciellt byggt så där att du ska känna dig liksom, det som du ska komma in i bergkungens sal och det är ju då de här liksom man ska förfäderna som på att sitta sitter där och liksom sörja de döda i det här slaget och så vidare. Så att det är ett, ett verkligt intressant, intressant minnesmärke.
0: Jag måste ta min nya motorcykel och köra ner dit i vårdkänne direkt. Och så kommer ju då liksom återigen det här, den här nordiska avdelningen av de här många krigen. Karl-Johan vill då ta norpa Norge från Danmark, för det är liksom up for grabs. Men då kommer det konstiga då att Norge förklarar sig, ju går inte med på detta utan förklarar sig istället självständigt och antar det egen grundlag vid riksförsamlingen är och det gör man då den 17 maj 1814. Och därav då 17 maj, den norska nationaldagen. Och så väljer man en dansk prins Christian Fredrik i kung istället för Jean-Baptiste Bernadotte. Återigen så blir det då liksom strid på nordisk mark utan att Napoleon än ser nära till nordisk mark, men det sker i alla fall. Då är det, det som kallas för Sveriges sista krig. Carl Johan går in då. Om jag kommer över rätt, kommer jag ihåg rätt? Jag försöker kolla det här, men det finns ingen så här militärnördig, så jag hittade ingen uppgift riktigt. Men jag för mig att det är två armékårer och det är ju då armékårsystemet, det är ju Napoleons stridsystem att man delar upp armén i kårer som liksom kan operera självständigt i samarbete med en flottan, det vill säga att det är något komplex militär manöver. det är inte inget storkrig liksom, det kan man inte säga men ändå så är det väldigt komplex och det funkar sådär, klaffar sådär snyggt. jag kommer ihåg att du och jag pratade om det här en gång för att Sverige har ju då fortfarande indelningsverket, eller hur som är liksom en antikverad form av mobilisering och det kommer ju att dröja långt i dina Sverige inför System, för det är du forskat om. att det liksom, Alla vet att man borde ha det men ingen vill egentligen införa det. Och basket så har man då den här ganska tjusiga manöven och man krossar då Norge väldigt fort. Du som har kollat på införandet av värnplikten i Sverige. Har man, man tittat någonting på det norska fälttåget 1814?
1: Just det fältåget känner jag kanske inte så bra till. Just för det var, så här, det var en ganska hastigt understökad historia. Liksom. Att, att det här norska försvaret var ganska liksom obetydligt och allt samman gick, gick ganska snabbt. Det var ju egentligen alltså, den här övningen av Norge byggde ju på det att, att det hade gjorts en, en fred, alltså. Karl Johan hade ju varit med där nere vid Leipzig liksom, men han var förnuftig att han, han höll sig själv och den här svenska truppen så han höll sig lite sådär liksom, i bakgrunden. Han såg till att liksom, spara sina trupper så att de inte skulle... Han ville, han ville inte att de alla skulle slaktas där mot fransmännen för han, han hade ju länge liksom, andra planer. Så att från Leipzig så marscherar han sig norrut mot, mot Danmark och slå danskarna och tvinga fram den så kallade kilfreden. Alltså 1814 så fick danska kungen lov att skriva med en, Skriva på en fredstraktat i Sverige och i, den, i den traktaten så avträdde danska kungen Sverige Norge till Sverige. Alltså, det var egentligen en ren avtal att danska kungen hade sagt att okej, okay, no, liksom, varsågod, Norge är ert. Men att som du just sa så, så norrmännen själva fick ju sen lite andra det där. Det fanns en dansk, den här danska prinsen Christian Fredrik som var generalguvernör i Norge. Så det var, vad jag vet så det var ganska långt han som liksom egentligen initierade det här. Han, han så liksom en chans på något sätt att göra Norge till ett liksom, kungarike under sig själv. Att det var han liksom som lite approcherade de här norska eliterna och tyckte liksom att nu borde liksom göra någonting. Det var inte så här att, att de här normen själva först hittade på en självständig nation och sen hittade de honom utan det var nog lite hansom så att säga. Det
0: här är då tolkats från norsk nationalism liksom här är den norska nationens moderna födelse. Slaget vid Svolder skulle ja. det vara. Normerna var det ja, lät, ju Ingen så. lust att vi det Sverige. Men samtidigt kan man ju inte bortse från den här erfarenheten av den europeiska krigen så vid det här laget har pågått i decennier. Sen liksom.
1: mm. Borde man kanske påpeka på tal om Norge när vi nu har Napoleon som utgångspunktet att är en viktig bakgrundsfaktor till det som hände när Sverige tog över Norge var ju det att en jättestor grej i de här napoleon var den, var den så kallade kontinentalblockaden, striden om, om sjöherraväldet Fransmännen försökte i början av här krigen försökte liksom slå britterna till kös. när britterna mer eller mindre utplånade den franska flottan, sen hade liksom britterna liksom kontrollera helt liksom havena, men då försökte ju Fransmännen skapade en sådan här blockad mot Storbritannien, det vill säga att, att, att Storbritannien inte skulle kunna överhuvudtaget handla med kontinenten man skulle lite svälta ut dem så att säga när det misslyckades ju på grund av Storbritanniens prima handelsförbindelse med resten av världen men att, att den här handelsblockaden eller den här blockaden liksom så den infördes också, eller liksom den här, den här konflikten ledde till att britterna satte liksom in en köblockad mellan Danmark och Norge under napoleon -krigen. så Danmark skars väldigt långt av Danmark och Norge hade ju på samma sätt som när Sverige och Finland var, var mycket liksom tätare sammanflätade, men på samma sätt som, som Sverige och Finland så var ju Norge och Danmark de var delar av samma rik och det var en väldigt livlig liksom kommunikation och trafik mellan de här två rikshalvarna. När det här skars av så väl, speciellt i Norge så gjorde det ju liksom att ekonomin fick vändes helt på huvudet. Och det här höll på i åretal alltså, det höll på liksom jag tror det var sju eller 8 år sedan den här blokaden pågick och under den tiden så hamnade vi Norge lite vänja sig liksom att vi var man var avskuren från Danmark och man fick lite inrätta sitt liv på ett annat sätt liksom och köta sina egna angelägenheter och det här liksom bandet i Dan Danmark så det liksom lite det brast inte men det, liksom, det blev tunnare så att skulle det inte vara för den här blokaden så skulle det kanske inte kunna hända det som hände 1814 när man gjorde det här försöket till, till självständighet och i norsk historia så är ju liksom allt det här det, liksom det som normen bryr sig om med det här som hände 1814 så de, de fäste inte så stor uppmärksamhet vid det här att Sverige tog över utan det som är viktigt för dem är just det här att Norge fick en grundlag och Norge fick ju också självstyr. Alltså på samma sätt som Alexander i Finland snabbt alltså tar Alexander i Ryssland i Finland snabbt ville få liksom lugn och ordning och så vidare och han, han fixade genom att lova liksom finländarna att ni får köta er själva. Så gjorde ju Karl Johan den fjortonde alltså, så gjorde ju lite samma sak med Norge, det vill säga att för att få snabbt få liksom den här konflikten avslutad så gick han ju med på att han lovade norrmännen att okej, okay, ni, liksom, ni får hålla den här nya grundlagen och ni får så liksom Norge blev i praktiken lite, på samma sätt som Finland blev en stat inom det ryska imperiet, så blev ju Norge en egen stat. Personalunion, alltså man hade, mm. det var två, Sverige och Danmark var två stater med samma kung. Det var sen att liksom, Sverige hade hand om, om utrikespolitiken och vissa saker så här. Men att, att liksom en sån norsk statlighet tog sig sin början. Och den här norska grundlagen var ju väldigt, väldigt viktig. Och den var ju på det viset intressant att den var, ju, den var väldigt inspirerad av franska revolutionen och av de här upplysningens nya idéer. Den var för den tiden i Europa så var det kanske den, den liksom mest demokratiska grundlagen i, i hela Europa. Alltså man fick man utvidga rösträtten så att jag tror att det liksom ungefär hälften av den vuxna manliga befolkningen över 25 år eller något inte fick rösträtt. Och I den tiden så Europa var det helt superradikalt. Mm. <laughs> att, vet, liksom I Sverige så var det kanske typ 7% som hade någonting att säga till om vad det gäller val av den här ståndsrikslagen. Så ett att, norge tog liksom ett stort kliv på något vis, liksom framåt mot statlighet och något slags vad man kanske skulle kunna kalla något slags protodemokrati eller något som mm. hänt så då, det här är väldigt viktigt för liksom norsk nationell
0: historia och den paradigatan i Norge heter ju fortfarande Karl Johan, så det är liksom, om man jämför med den ockupationen 1940 så är det liksom ett, det är ett helt annat minneskultur idag. jag var på Forsvarsmuseum i Oslo, som ändå har ett fint våningsplan om 1940 och anfallet 1940 och så försökte jag hitta, det finns inte någonting om det, det svenska anfallet 1940 en liten, liten monter med en trumma en svensk trumma liksom det har ju inte heller funnits liksom någon sorts nationellt behov av att bygga en identitet kring liksom försvaret mot de svenska trupperna 1814 och och ja, alltså Napoleon stackar då han, han får ju på, på nöten och på då går till Elba den hamnar i exil och så åker han tillbaka till Frankrike och tar makten igen. Och så kommer Waterloo 18 juni 1815. Och så får han åka till Sankt Helena där han dör 1821. Endast 51 år gammal. Han var inte så gammal ändå, men den värld han skapade då avsiktligt oavsiktligt, inte bara militärt utan även då politiskt, socialt, kulturellt. Det är intressant då att Norge som då liksom tas av Sverige 1814, det blir ju inte liksom en norsk-svensk land utan det blir ju ändå liksom separat och det är precis som du säger politiska överväganden 1814 men det är också liksom att det är en ny tid Finland mår ju ganska bra i det ryska imperiet, Storförsundömet ända fram till de här rysifieringsprocessen kommer igång, när det är det 1800-talet.
1: Alldeles sista åren under 1800-talet.
0: Ja, och de misslyckas ju. Det syftar till att göra det. kanske. Kanske kan man tänka sig att man vill tänka sig en rysk nationalstat. Det går, alltså det händer inte riktigt. Sen så blir 1800-talet ett väldigt fredligt århundrade relativt sett eftersom man, man minns ju de här enorma krigen och Europa lever liksom i minnet av de här krigen fram till 1914 till 1945 kan man säga, liksom de bägge stora världskrigen som överträffar men det, å andra sidan så är ju liksom även första världskriget förvånas ju Europa av den masslakten på det sättet att nationalismen visar ju återigen liksom sin potentiella våldsamhet. Arvet efter Napoleon in i vår tid hur skulle du kunna tänka där?
1: Krigföringens förändring är ju Liksom en stor sak. Även om liksom efter napoleonkrigen så blir det ju sedan en ganska lång fredsperiod. Men på något sätt, liksom den, där, den där granaten ligger på något vis där osäkra. De här liksom stora världsarmenar, de gör ju comeback sedan liksom under 1860-1870-talet. leder liksom fram till, till första världskriget och de liksom stora industriella krigarna. Och hela den, den katastrof, de katastroferna. Sen finns det ju liksom en, en aspekt som som du nämnde, som vi inte pratade så mycket om här men just det här liksom hur... Jag har svårt att tänka på Napoleon så är hemskt mycket som en här good guy liksom, att han var ju egentligen... Han, han ställde ju till liksom med krig där det då liksom miljoner människor... Och en enorm förstörelse men att det som ju de här franska arméerna gjorde som du nämnde liksom, att de tog ju med sig mycket liksom den här liksom, revolutionens liksom, nya idéer om liksom, nya rättigheter och liksom, så här reformer och, och mycket liksom, upplysningsreformer genomfördes i de länder som är över dessa fransmännen. Och, och en del mycket av det där så rullades inte liksom tillbaka utan att, att det blev sådana här liksom, samhällsprogressiva samhällsförändringar att en sak som vi inte har nämnt på tal om Norden och som ju är ganska central egentligen när vi nu sitter här i, i Stockholm är ju det att Sverige får ju inte bara en ny kung utan Sverige får ju en ny grundlag i samband med den här militärkuppen 1809, alltså om man tänker, Norden före Napoleonkrigen består av två sådana här liksom konglomeratstater, Sverige och Danmark med kungligt envälde det är liksom absolutistiska förstestater egentligen, och med den här nya grundlagen i Sverige 1899 så blir Sverige en konstitutionell monarki, det vill säga det är fortfarande kungen som regerar, men det sker liksom en, man inför en här maktdelningsprincip, man liksom, försöker hitta en balans mellan liksom riksdagen som ska hålla koll på lagarna och ska liksom bevilja skatter, och kungen som sköter det här liksom dagliga regerandet. är den grundlagen, vad jag vet, ligger på sätt och vis liksom i botten fortfarande för det som, idag liksom, det som idag är svensk grundlag. det där fick ju en enorm betydelse. Norge fick en ny grundlag som var väldigt inspirerad av upplysningen Finland levde vidare med den här gamla liksom, absolutistiska svenska lagstiftningen. Men som du sa, Finland fick äntligen fred efter alla de här krigerna liksom, som en del av. av Sverige. Så var man nu på sätt och vis under ryskt beskydd. Danmark finns ju liksom kvar. I Danmark finns den här absolutismen kvar fram till 1848 men också i form av någon slags så här lite så här upp, upplyst liksom absolutism så att något slags här liksom modernt Norden liksom inte bara de här statsgränserna utan också liksom den här hur, hur samhällena styrs så det här liksom att medborgarna, viss här viss liksom rättssäkerhet att medborgarna liksom får mer att säga till om så det har förstås äldre rötter men, men mycket av grundstenarna till det som sen blir liksom 1900-talets Norden så det läggs under den här tiden eller strax efter de här Napoleonkrigen
0: Själva filmen Napoleon såg jag då igår på pressvisen och jag, de älskar filmen Gladiator som... Ridley Scott har gjort tyckte jag att det här var ett sömnpiller. Jag tyckte det var en ganska lång, tråkig historia. Men det var häftigt med Auschwitz och Austrlitz. Det kan man inte ta ifrån honom. Han är 85 år nu, gammal, Ridley Scott. Intressant, jag läste precis de svenska recensionerna och de är ju hyllande dock. Det är liksom, ett episkt drama och så vidare. Och det är det ju onekligen. Ska man se den här filmen, då ska man se den på bio tycker jag. Det där gör sig bäst. I Frankrike däremot så är den nästan avskydd. Barbie och Ken under men skriver Le Figaro till Dicot, som till exempel. Och överhuvudtaget, det är mycket historiker i Frankrike som recenserar film tydligen. Och då skriver, skriver de att det är en skräpfilm, tycker de franska recensenterna. Och Ridley Scott är, är jättearg och kommenterar att fransmännen gillar inte sig själva. Man kanske kan se lite eko av, av Napoleonkriget i de här. Och huvudrolls innehålland Felix, han, han smet från premiären i i Paris, samt Om ni som har sett Gladiator, ni kommer känna igen honom för det var han som spelade kejsar Commodus i, i filmen Gladiator 2000. Så han gick från en kejsare som gick under i antiken's Rom till en kejsare som gick under på 1800-talet. Och för, för att då sammanfattar de franska recensionerna. Den inflyttsrika veckotidningen Telerama som recenserar mycket film och sånt. De kallar det för Ridley Scotts Waterloo. Nåja, vi får väl se vad vi tycker om den saken. Hur som helst tack så hemskt mycket Anders Arbäck för att du kom hit. Tack så hemskt mycket till Per Julin på Beppo som har varit ljudtekniker och framförallt tack till dig kära lyssnare som har lyssnat. Alonso en France de la patrie le du gloire l'arrivée. Du har nystan på en svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad.